0: To co, ruszamy z drugą częścią. Mieliśmy małą awarię wcześniej, ale już no, tak, wszystko działa dobrze. tak przerwie <gry> technicznej, dokładnie.
1: Ale dzięki temu, że ta przerwa techniczna wynikła, zmienił nam się, jak zauważyliście, wystrój delikatnie. Z ma- mm. mapkę morską, tak, gdzieś ta kosiarka lekko przeczochlała po głowie. A mapa nam się o tyle przyda, że właśnie to jest mapa m.in. tego okwenu, który zrobiliśmy w trakcie tego rejsu zawieszał, o którym dzisiaj opowiadamy. Ale wróćmy do wątku, który nam został przerwany drastycznie właśnie poprzez
0: tę awarię No mówiłeś o tych dwóch tych... Mówiłem o tych agregatach. Agregatach.
1: Próbowałem potem dwukrotnie powtórzyć, dwukrotnie nas wywaliło, niestety, także tych próbek nie będziemy tutaj wrzucać, natomiast mam nadzieję, że teraz już się uda wątek przynajmniej do końca doprowadzić. Z agregatami jest tak, dwa agregaty chodzą na zawisze czarnym non-stop są to agregaty spalinowe, robniaki, które produkują energię na cały statek elektryczną, 230 V, także non-stop jest dostęp do tych 230 co na mniejszych jednostkach się nie zdarza, bo tam są tylko 12 V instalacje, na większych już to jest standardem. Natomiast druga bardzo ważna funkcja tych agregatów jest taka, że one generują również prąd do agregatów. Nie do agregatów, do kompresorów powietrznych. Te kompresory powietrzne są po to, że, żeby w ogóle wystartować silnik na zawiszy. Silnik na zawiszy to, żeby nie skłamać yy, i właściwie. No właśnie, miałem podat- Cię pytać, co mm. to tam
0: jest, bo już mi to wspominałeś jest o tym.
1: Jednostka, która nazywa się MAK. Za chwilę zdementuję te plotki, które są bardzo popularne, że to pochodzi silnik Zubota. To nie jest silnik Zubota, ale o tym za moment. Natomiast na razie jeszcze do tych agregatów. Silnik tego Maka jest to silnik 390-konny, także jest to jednostka druga bodajże, która wychodziła z, ze stoczni tego typu. Troszeczkę właśnie upgrade'owana, jeśli chodzi o moc, czyli silniejsza delikatnie. Te 390 koni to jest troszkę więcej. Jest to silnik, który jest bardzo wysokoprężny, jak wspomniałem, dlatego też rozruch elektrycznym rozrusznikiem jest praktycznie niewykonalny. Stąd te kompresory powietrzne. Żeby ten silnik odpalić, trzeba mu dać taki strzał ze sprężonego powietrza po prostu i dopiero wtedy silnik startuje.
0: Mhm. A kojarzysz może pojemność tych silników? albo
1: e, Pojemności nie kojarzę, natomiast są zdjęcia zdjęcia maszynowni również, tutaj jeśli wrzucimy w pędle to będą widoczne. Mhm. Wygląda po prostu niesamowicie ta maszynownia, szczególnie dlatego, że tam jest wszystko na wierzchu. Wszystkie zawory mhm. są na wierzchu i dokładnie widać jak te zawarki sobie pracują, jak sobie tam klekał, mhm. czy jak sobie mhm. strzelają. No po prostu fenomenalny widok. Głośno oczywiście jest, aczkolwiek co mnie niesamowicie zaskoczyło, głośniejsze są agregaty niż sam silnik. Okay. Silnik pracuje z dużo le- większą kulturą, tak naprawdę to jest rzędowy, oj nie pamiętam ilocylindrowy, ale wielocylindrowy, faktycznie silnik. I pracuje cieszy niż te dwa agregaty, które chodzą.
0: Zrobię zdjęcie całego silnika? Co?
1: zdjęcie To będę liczyć cylindry. E. Nie ma problemu, zresztą mam nagranie kolegi, mam nadzieję, że zgodzi się udostępnić to nagranie w filmu właśnie, w maszynowi, gdzie fajnie widać jak jak te silniki pracują, jak chodzą sobie właśnie te zaworki, jak tłoki się tam kręcą. Super, świetnie to wygląda. Natomiast kilka ciekawostek właśnie związanych z tym silnikiem. Silnik nie ma sprzęgła. Jest całkowicie pozbawiony silnika. Czyli
0: prostował idzie do śruby.
1: Dokładnie tak. A wiąże się to z tym, że żeby wrzucić bieg wsteczny w tym silniku, trzeba się nich zgasić i odpalić, odpalić przełożyć bezprane. rozrząd ręcznie, przekręcić i dopiero odpalić go na biegu wstecznym. Także wyobraźcie sobie manewry portowe. Do manewrów portowych jest tak, że tam jest telegraf, taki jak na starych żaglowcach faktycznie jest używany, czyli nie, że jest manetka i cięgło po prostu od gazu i od biegu, tylko jest telegraf, gdzie z góry na dół jest komenda podawana od kapitana czy chiefa, zależy kto tam prowadzi. Jeszcze przez takie? Nie,
0: nie, to nie taki telegraf. To to znaczy to... wiem, ale ta, ta taka dźwignia coś się przestawiało ta dźwignia. i tam na dole też yy, pokazywało to samo, co ustawił tam. Bo
1: to jest mhm. przełożone zwykłym po prostu łańcuchem, uh-huh. łańcuch z góry idzie na dół i tam jest najpierw nie pamiętam tylko czy na max czy na minimum, jest w każdym razie do końca dobito, odbite i wtedy się cofa na tę wartość, która jest żądana no nie? Uh-huh. <coughs> czyli jak kapitan potrzebuje mało wstecz to daje do końca i wtedy na małą wstecz. i w tym momencie... A to po co
0: to do końca? Wiem, jakiś dzwonek czy dzwonek? Coś Aha. Tak,
1: to dzwoni właśnie, bo ten dźwięk, który, znaczy droga tej manetki jest okupiona, okopiona, że tak się wyrażę dźwiękiem. Czyli to wszystko po prostu dźwięczy. Zwo- zadzwoni i wtedy staje na właściwym miejscu. Czyli mechanik siedząc pod pokładem wie, że ma coś zrobić i poza Bez tym potem, tak, wie, co ma zrobić mhm. dokładnie. I jak wie, że ma dać małą wstecz, no to już wie, że musi się zgasić przekręcić ręcznie rozrząd i odpalić go na tym wstecznym i dopiero obroty mu ustawić to na To jeszcze czego dopić, to. Prawie tak. Będąc w Lipawie właśnie, w porcie manewrując, Lipawę dopłynęliśmy tutaj do tej Lipawy, potem trasę narysuję. Było tak, że staliśmy, wpłynęliśmy sobie, postawiliśmy się longsidem, burtą, tak jak wchodziliśmy w kanon, tak sobie prawo burtą stanęliśmy do nabrzeża. Natomiast żeby wypłynąć, to już musieliśmy się obrócić. A kanał jest tam no, dosyć ciasny, tak naprawdę. Nie wiem, czy będzie miał więcej niż 200 metrów e, szerokości ten kanał. E, A ma 40 metrów długości.
0: To jedno 1,4 Także, jedno, no, no,
1: było co kręcić o, w ten sposób. Jeszcze do tego idzie prąd, e, nurt w tym kanale. Także, no, tych przełożeń na wstecz, naprzód, wstecz, naprzód, kilka było. Co ciekawe, i to nawet z Bosmanem swego czasu dyskutowaliśmy, yy, pojemność kompresorów jest na tyle ograniczona, że takich strzałów i uruchomię silnika wystarczą na około 40 manewrów. Także w momencie, kiedy by kapitan miał fantazję wykorzystać więcej, prz- naprzód wstać, naprzód wstać, to w pewnym momencie mogłoby się okazać, że pff, nie ma. braknie. Braknie, dokładnie, jeśli nikt nie wystartuje. Także trzeba bardzo rozsądnie gospodarować tymi manewrami, żeby, żeby
0: po prostu nie zabrakło. A ile czasu trwa do takiego kompresora? Kojarzysz?
1: Nie kojarzę. Nie wiem. Ale wiem, że podczas żeglugi na żaglach siln- kompresory nie były wyłączane nigdy. Silnik główny mm. był napędowy pompował. ale zbierniki. kompresory po prostu non-stop chodziły. Przez co niestety genero- generowało to dosyć spory huk. I to nie na takiej zasadzie, że no coś tam sobie szumiało pod pokładem. No nie, jest to głośne. Jest to no niestety uciążliwe dosyć, bo przeszkadza w tej całej idei żeglarstwa, uh-huh, no nie? że żeglarstwa, uh-huh. że odstawiasz wszelkie możliwe silniki, masz tylko żagle postawione później za darmo i słuchając tylko chlupotów falu. No nie, tutaj słuchasz jednak diesla non stop, 24 godziny na dobę, bo nie ma, nie ma innego wyjścia. Uh-huh. No ale no nie ma faktycznie wyjścia, no musi być gotowy cały czas kompresor do tego, żeby strzelić tym silnikiem. Kolejna ciekawostka. Wydech z silnika jest poprowadzony przez grotmaszt. Grotmaszt jest w środku pusty, i nie wiem, czy cały wydech, czy tylko po prostu wyjście tego z kompresora, ale nie, no to musi być cały wydech, bo faktycznie wprowadzony w ten grot masz. Także w momencie,
0: z masztu kopci?
1: kiedy jest przede wszystkim właśnie ten początkowy strzał, takie mhm. 3-4 uderzenia to idą dosłownie jak znaki dymne z tego tomu masztu, i dopiero dalej sobie nie wychodzi. Jak stare Ursusy, dosłownie, które miały te czapeczki takie tak, na tym na... Tak, sobie podskakują. Chyba, nie zdziwiłbym się, gdyby był zaślepiony właśnie to tu i faktycznie w tym momencie odskakiwałaby mu ta no tak, no bo jak stoi poszedłem. przecież
0: dziś w porcie, deszcz tak. pada, no to musi być zaślepiony, żeby tam nie nazbierał wody. Dokładnie. W wydech, to.
1: Także prawdopodobnie tak jest, a efekt jest po prostu fenomenalny. No i przy każdym odpaleniu silniku Silnika bardzo wyraźnie widać, bo słychać nie słychać, bo jest cichszy, tak no jak wspomniałem o tych generatorów, ale widać widać, że silnik wystartował po prostu. No. Fajnie, naprawdę bardzo fajna rzecz. Z tym całym silnikiem to jest e, ciekawe, no wiele ciekawych sytuacji, ale co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło w Zawiszu, że jest tam po prostu niesamowicie czysto. W całej maszynowni po prostu żadnego wycieku. Tam gdzie musi wypływać sobie olej między zawarami, to oczywiście jest zabitgocone, ale jest wszystko ładnie pomalowane, jest wszystko wyczyszczone. Ani kłaczka, ani kłębuszka, na no nic. Po prostu naprawdę bardzo fajnie utrzymane. Także no, widać, że ludzie, którzy tam pływają, starają się, żeby ten... ten Albo trafiłeś
0: na świeżo, my silnik te... pod maską.
1: Wątpię, 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 żeby tak było, bo... No to musiałaby być, myślę, że kilkumiesięczna przerwa, żeby tam go dobrze do do takiego stanu doprowadzić z jakiegoś tam ciężkiego, także fajnie. Wracając do tematu tej legendy, która chodzi o o zawisze, że wysiadzie tam silnik z Są to informacje przekazane mi przez Bossmana bezpośrednio, który, no, jestem w stanie uwierzyć, że dobrze zna historię tego Zawisza, bo pływał z nim od bardzo dawna uh-huh. faktycznie i dosyć, no, dosyć dużo, dużo ciekawostek, dużo, dużo informacji na temat każdego, chociażby zdjęcia, które wisi w korytarzu, tudzież jakiegoś certyfikatu Zawiszowego, był w stanie opowiedzieć bardzo dużo o ciekawych historii i widać, że zna ten jak bardzo dobrze i mówi, że... <śmiech> To nie jest tak, że ten silnik jest z ubota. Absolutnie. Możliwe, że jest to silnik z holownika, który wyciągał swego czasu uboty gdzieś tam na e, wodę. Natomiast mogło się też okazać, że był to po prostu holownik, bo z hol- że to jest z holownika, to jest potwierdzona informacja. Mhm. Natomiast czy on jakiegokolwiek ubota dotknął, co ma uczynić, nie wiadomo. Ale jest to silnik z jakiegoś. Palownika to jest
0: drugi silnik. Pływały w każdym miejsce. razie po tym samym no, zbiorniku, tak, co e, u boty. To... No,
1: dokładnie tak. Chodziły po tej samej ziemi, że tak się <grym> tak. No, no, Dokładnie, te same fale generowały. E, ale nie, jest to silnik z Natomiast jest, jest no, bardzo ciekawą jednostką, faktycznie konstrukcją, mm-hmm, chociażby mm-hmm. z tego względu, że no, nie ma tego sprzęgła, to się bardzo rzadko mm-hmm, spotyka.
0: Mm-hmm. No dobra, silnik pracował cały czas, y, mi to agregaty, już spo... silnik. Y, silnik agregaty. Mm. Pracowały cały czas, więc, więc cały czas słyszałeś diesle,
1: Aha.
0: E, ale mówiłeś, że większość czasu jednak spędziliście e, na wietrze. Jak to wyglądało o, tak. właśnie ze, ze statystyką?
1: Tak, wyglądało to ze statystyką bardzo dobrze, bo na 101 y, godzinę bodajże wypływaną mieliśmy chyba tylko 9 godzin na silniku upływania. Także... Faktycznie założenie rejsu zostało spełnione, bo pierwszym mm-hmm. założeniem było wypływać e, 100 godzin, a drugim założeniem było to, żeby pływać jak, jak, jak najwięcej na, na żagle. Sz- I mm-hmm. kapitan jak najbardziej stanął na wysokości zadania. Co tylko mieliśmy, to stawialiśmy. Także praktycznie na wszystkich żaglach zawsze i nawet jak wiatru nie było, staliśmy, czekaliśmy na wiatr, bo się tak zdarzyło za dwa razy, to nie odpalaliśmy silnika, po prostu sobie ciągaliśmy, staliśmy.
0: No dobra, opowiadaj jeszcze o tym zwrocie.
1: No właśnie, z tym się wiąże też dosyć ciekawa historia. bo no, Była tak, że w okolicach tutaj właśnie Gdzieś troszeczkę na południe, bardziej w okolicach Kaliningradu, czyli już poniżej Kłajpedy, bardziej na południe od Kłajpedy. Tutaj się zaczyna taki obszar Kaliningradu, gdzie jest linia od dotąd mniej więcej jest linia rosyjska. No i wpływając na te wody, no na własną rękę nie polecam. Ta mapa jest, żeby się nie pomylić, z roku. Mała poprawka jest nazwana w 1970, natomiast no aktualna ostatnia tak. wersja jest 1982 rok. Także mapa chwilę ma, no tak. ale też po niej widać zresztą. No. W każdym razie do tego obwodu się zbliżaliśmy. Szliśmy sobie kursem, to już noc była, szliśmy sobie jakimś windem w stronę właśnie Kaliningradu. Wiało nam tak od południa, południowego wschodu, delikatnie tam ten wiatr e, ciągnął wiatr spadł do takich no, prawie buforta, nawet poniżej jednego buforta, to było także słabiutki, ten wiatr faktycznie był, że była to noc i kapitan dobrodusznie nie chciał wyciągnąć załogi na manewrę przerzucanie żagli w nocy, żeby po prostu tego zwrotu nie robić, bo do tego jest potrzebne no, praktycznie all hands on deck, czyli wyciąga się wszystkie Aha. osoby spod pokładu zdolne do pracy i um, robi się ten zwrot, dlatego też twierdził, że płyniemy jak najwolniej. I takie dostali oficerowie wachtowi zadanie, żeby po prostu płynąć w stronę tamtego Kaliningradu, ale z możliwie najmniejszą prędkością. Czyli jeśli osiągaliśmy dwa węzły, to już było za szybko. Trzeba było podejść jeszcze ostrzej do linii wiatru, tak żeby wypuszczać wiatr z tych żagli, żeby po prostu jednostka możliwie spalniała. Jak przejęliśmy yy, naszą wachtę, weszliśmy na wachtę, <śmiech> przekazywał mi załogant koło sterowe, bo ja stawałem jako pierwszy na tym sterze, to mi mówił jaki kurs trzymał na kompasie, jaki mniej więcej kurs trzeba było trzymać. Dodaję cały czas, że to była noc, czyli nic więcej nie było widać, tylko ten kompas przed nami. A jeszcze dodatkowo mgła się przypamiętała. Często to tak bywa, że jeśli przychodzi mgła, to wiatr wzdycha całkowicie i niewiele widać. O, natomiast powiedział mi, jaki kurs mam, mamy trzymać, a ja patrzę na kurs, podświetliłem sobie żagle, patrzę, no to wszystko wisi, to niemożliwe, żeby to ten kurs był, więc odpadam i mówię, no przecież nie dam rady, taki kurs trzymać. Trzymaj, taki trzymałem. Ja myślę, no przecież nie będę tak płynął, bo nie, nie, ma, nie ma najmniejszej możliwości, no, żeby w ten, w ten, w tym kursem upłynąć. No i odbiłem trochę, odpadłem, po czym wychodzi oficer właśnie tam z nawigacyjnej kabiny i mówi, że nie, nie, za bardzo odpadł wysić ostrzej Ja mówię, no przecież nie dam rady, bo dopiero tutaj mi żagle pracują aha, widzisz, a chodzi o to, żeby te żagle nie pracowały właśnie. Wcześniej nie zostałem uświadomiony, więc myślałem, no, jak normalny, logicznie myślący żeglarz, że no, jak ma płynąć jak najszybciej na tym, co ma, no, nie? A tu się okazało właśnie, że nie, ma płynąć jak najwolniej, żeby tylko utrzymać prędkość manewrową. I z tym właśnie były problemy, bo się okazywało, że jak płynąłem na tyle ostro, na ile oni chcieli, czyli żeby z tej prędkości dwóch węzłów robiło się niecały jeden węzeł. To było już na granicy ryzyka, na tyle, że zawisza jest ciężki, ze wszystkimi dociążeniami możliwymi, czyli komplet załogi, wszystkie zbiorniki zatankowane, woda plus ropa i cała reszta, waży około 300 ton. Także inercja jest spora, masa jest naprawdę potężna. Dodając do tego wychylenie płetwy sterowej 18,5 obrotu w jedną stronę, takiego koła sterowego, tylko że dużo większego robi się nam bardzo duży moment bezwładności. Czyli po prostu w momencie, kiedy sobie tym kołem wychylisz, no i czekasz. I czekasz czasami, no w zależności od wiatru, ale przeważnie zanim jak zacznie reagować, to trwa dwie minuty, trzy minuty. Czyli ty wychyliłeś to koło i nie wiesz, czy on ruszy, czy nie ruszy, czy dość wychyliłeś, czy nie dość wychyliłeś. Po prostu to jest takie zgadywanie na tym kole i cały czas dokręcanie tego koła, żeby w ogóle złapać jakiś konkretny kurs. A przy słabych wiatrach jest jeszcze gorzej, bo wtedy w momencie, kiedy ci jak zacznie iść w jedną stronę, to ty nie wiesz, czy już kontrować, bo on już się rozpędził na tyle, że ci przejdzie, czy jeszcze się nie rozpędził i będzie za mało, więc za mało go wykręciłeś. A jak go za mało wykręcisz, to z kolei nie chce reagować, więc w ogóle nie chce ruszyć. I to takie szukanie tego wiatru, szukanie optymalnego wychylenia steru, żeby się w ogóle ruszyć. No i w pewnym momencie doszło do tego, że owszem zwolniłem na ten niecały węzeł, ale patrzę na żagle, poświeciłem, no kurde, wszystkie sztakle pracują wstecz już. No. Wybiły wy, wy, się na wiatrze na drugą stronę. Mówię do oficera, że no, jest problem, bo już praktycznie no chyba raczej nie wrócimy na poprzedni has, wywaliłem oczywiście ster lewo z powrotem, żeby wrócić na poprzedni kurs, ale już faktycznie okazało się, że było za późno. Zrobił się niekontrolowany zwrot przez sztak. No toż tak się zrobił. On poszedł do kapitana, oficer mówi, że no jest tak, no, no trudno, no co, co z tym zrobimy? Ja mu zaproponowałem jeszcze po drodze temu oficerowi, mówię, no to ja wyłożę start z powrotem w takim razie w prawo, no i zrobimy pełną pętlę, rufę sobie zrobimy. Po pewnym chwili wrócił oficer z kapitanem, kapitan tak po domu mówię, no nie zrobisz takim dużym statkiem, nie zrobisz rufu, nie ma szans. No i poszli z powrotem pod, ten, pod pokład, zaświecili światło, już gotowi, już gotowi do tego, żeby ludzi spod pokładu wyciągać, bo już e, salingówki Jupitery poszły na pokład, żeby było widać, co się robi przy tej żagla, a w tym momencie w, no, wyszli z powrotem z kapi- właśnie z oficerem na pokład i tak się patrzą i pytają się, no i co tam się dzieje? mówię, no ja kończę tę rufę właśnie. <grym> Piotr się zdziwił, Piotr się trochę zdziwił, a to faktycznie, no, żagle już, już wróciły na swój poprzedni hal, zostały tylko jeszcze rufowe y, żagle i okazało się, że wiatr był na tyle słaby, że po prostu ten rozpęd, który on dostał z żaglami na biegu wstecznym na szlakstach, dostały taką niesamowitą zawietrzność, plus ta inercja i bezwładność, która wystarczyła i do tego jeszcze brak fali, bo to było ważne, że tam woda była spokojna mhm, i nie m- odrzucała w żaden sposób, powodowało, że sobie tak radośnie, szerokim, bardzo łukiem, ale pętelkę
0: za to spokojnie.
1: Zrobiła się rufa. No i dało się sobie niższą <grym> rufę zrobić bez przekładania żagli y, zupełnego. Jak się okazało, potem jeszcze te trzy takie zwroty się zrobiły, bo starając się wciąż iść jak najbliżej linii wiatru, no to po prostu się czasami nie udało. No i żagle przeszły na drugą y, stronę, na drugi hals, no i zwrot się sam był wykonał niestety, no ale założenie było płynąć jak najwolniej, więc to założenie jak najbardziej zostało spełnione, bo takie kręcenie się no, na samą tę pętelkę taką właśnie dookoła, czyli sztag i rufa i powrót do poprzedniego kursu to było jakieś 20 minut czasu. Mhm. Także no trwało, 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 ale założenie było spełniane. Także no, fajnie. Kapitan stwierdził, że on, on nie widział jeszcze, żeby zawisza w ten sposób, się zakręcił, także no mogę sobie przypisać jakoś jedną... Pomimo, że jak bardzo są i stary, no to możliwe, że odkryłem jakieś nowe jego właściwości.
0: To jeszcze twoje zdjęcie gdzieś tam może w korytarz rzucą. Kto wie, kto wie, no... To musisz dosłać.
1: Aż tak wybitnie się nie zasłużyłem, raczej dla tego żaglowca, ale historia myślę, że dosyć ciekawa. A jak już jesteśmy przy mapie, to może faktycznie bym narysował trasę tego, nie wiem, za bardzo wskaźnika, ale spróbuję wykorzystać. Jaszek. Ruszyliśmy sobie z Gdyni, bo Zawisza standardowo stacjonuje w basenie prezydenckim w Gdyni. Wyszliśmy sobie na morze od razu. Założenie było takie, że jak fajnie powieje, to opłyniemy sobie w Gotlandię, spadniemy gdzieś właśnie na Lipawa albo Kwajpada i z powrotem do Polski. Natomiast prognozy były takie i wiatr był taki, że tutaj gdzieś z okolicy na południe od Gotlandii stwierdziliśmy, że nie ma sensu rzeźbić, bo po prostu nie zrobimy, nie wrócimy, nie zdążymy. I spadliśmy sobie do Lipawy. Od Lipawy jak wychodziliśmy jeszcze nam waliła piątka w dziób, ale bardzo szybko to się wywiało, skończył się wiatr. Także tutaj zaczynaliśmy się właśnie bujać takimi bardzo słabymi wiaterkami, aż gdzieś do wysokości Kwajpedy. Jak już się pokręciliśmy tutaj w okolicy tej Kwajpedy, to nad ranem wiatr się zaczął rozwiewać i całkiem fajnie, spokojnie sobie wróciliśmy na Hel i z Helu potem do Gdyni już bezpośrednio. Mhm. Także przez 6 dni udało się
0: faktycznie wykręcić... I co, zatrzymaliście ten... się Lipawa? Hel, tak? Parkowaliście tam? Tak, tak
1: dokładnie tak. Mhm. W Lipawie mieliśmy o tyle fajnie, że y, knajpa portowa jest praktycznie wizowi promenady, także... Mogliśmy sobie spokojnie siedząc w oknie w knajpie patrzeć na jacht z okna, nie było najmniejszego problemu i degustować lokalne piwo lipawskie, które było naprawdę fajne, polecam, nie pamiętam nazwy niestety. No i na Helu, na Helu udało nam się też jeszcze całą gromadą, całą załogą włącznie z kapitanem, chiefem, mechanikiem, kukiem i całą resztą w kapitanie Merganie spotkać, to jest taka najbardziej znana żeglarska knajpa na Helu, także bardzo fajny ten wieczór, właściwie kapitański, bo ostatni wieczór na jachcie wyszedł a potem mhm. ranem sobie wróciliśmy już po prostu do Polski. Czyli a... już,
0: już na Helu do godziny miałeś zrobione, więc już kapitan byłeś. Yy, nie, na Helu nie? jeszcze, jeszcze około go 4 godzin
1: i te właśnie 4 godziny następnego dnia dorobialiśmy płynę z Do, do robialiśmy mhm. yy, A jeszcze jedna ciekawostka, na Helu stojąc yy, dopłynął do portu Gemini 3. Gemini 3 to jest katamaran, którym on się kiedyś inaczej nazywał, chyba Marta Polfarma to się nazywało swego czasu, ale kapitan Roman Paszka zanim w The Race, takich regatach, brał udział, ukończył, opłynął świat do oka w tych regatach, no i kapitan Paszka na tym, na tym Gemini 3 właśnie przepłynął. zaparkował sobie koło nas, a że znał tam się z Chiefem bodajże z Zawiszy, no to wszedł z odwiedzinami na Zawisze do nas, także miałem okazję zobaczyć. Tak, dokładnie. Miałem mm-hmm. okazję człowieka poznać rękę mu, ściskać, przedstawić się, także bardzo fajnie taki akcent jeszcze kulturowy, że tak się wyrażę na jachcie. Mm.
0: Co jeszcze ciekawego odnośnie... No właśnie, miałeś tam jeszcze...
1: Zabijszy, chciałem jeszcze o paru rzeczach powiedzieć, żeby nie zapomnieć. Eee... <śmiech> Okej, okay. o silniku sobie powiedzieliśmy, natomiast jeszcze jedna taka ciekawostka z historii Zabierzy, którą opowiadał nam Bosman na podczas tego rejsu. Okazało się, ja już niestety i żałuję bardzo, ale w całości tej historii nie jestem w stanie przytoczyć. Natomiast bardzo różne perypetie tego, jak to były, zawisze. I była bardzo duża szansa pewnego razu dawno temu, że zostanie jak całkowicie sprzedany. I naprawdę nie wie, wiele, wiele się złożyło na to, wiele przypadków, wiele sprzyjających okolicznościach, że do tego nie doszło. A to już dosłownie sprzedaż wisiała na włosku. I gdyby nie to, to byśmy tego żeglowca już nie mieli. Ale okazało się, że na szczęście udało się go odkupić bodajże w tamtym czasie przez y, polskie stowarzyszenia. Chyba wtedy ZHP y, go kupiło. No i dzięki temu faktycznie został w naszej flocie. Przez jakiś czas tego co kojarzę, Zamisza był największym żaglowcem w polskiej flocie. Także, także, także no, ma całkiem całkiem fajną historię. Mhm. Y, a dużo nie brakło, żebyśmy go faktycznie nie mieli. <śmiech> Kolejna ciekawa rzecz, y, taka już odnośnie życia na tym jachcie. Osobno na zawiszy jest kambus, a osobno jest mesa. I to osobno na tej zasadzie, że trzeba przejść przez pokład, żeby wyjść z kambuza i zejść do mesy. Innymi słowy, jak leje, jak wieje, jak fala zalewa pokład, to wszystkie gary, talerze i wszystko co się znosi od kambuza trzeba przenieść przez pokład, otwarty i zejść dopiero do mesy po wielu schodkach. Gdzie schodki są w stronę, schodki są no z dwoma paręczami, ale no przy większej fali, przy większym się to wcale nie jest proste, żeby sobie po tych schodkach zejść na pusto, a co dopiero z czymś. Także ryzyko tego, że coś się wykipruje jest naprawdę spore. Na szczęście nam się nie zdarzyło, bo przeważnie wachty się organizowały na tyle, że ustawiały sobie rząd po prostu i z rąk do rąk były podawane mhm. te wszystkie półmiski, ale tak jest. A wynika to z tego, że Zawisza Czarny został przebudowany z kutra. Był swego czasu kutrem gaflowym, który miał zupełnie inne przeznaczenie. Tam, gdzie teraz jest kubryk i przestrzenie dla załogi, dawniej były to po prostu luki ładunkowe. Mhm. I tam rybki sobie mieszkały do momentu rozładunku. No nie? Przebudowano to później, zrobiono no, właśnie z tych ładowni pomieszczenia mieszkalne, no ale z rozplanowanie całego statku zostało także. Uh-huh. Yy, także spardek, a pod nim właśnie kabiny nawigacyjne oficerskie, i kambus yy, jest właśnie na tym, yy, na innym pokładzie oddzielonym przestrzenią pustą, pokładową i dopiero zejście do mesy, zejściówka, mhm. po
0: której się schodzi. Także to takie dosyć mało spotyka. Czyli co, do każdego obiadu to trzeba było zanieść całe jedzenie, tak?
1: Dokładnie tak. Później
0: wrócić z brudnymi talerzami, a jak dobrze padało, dobrze fala chlupała, to już nie trzeba było myć. No, prawie tak, <śmiech> prawie tak. Za pokład zmyć.
1: Nie mieliśmy jakichś szczególnie ciężkich warunków, bo tam raz gdzieś tam do szóstki dochodziły mhm. wiatry, no piątka, piątka się zdarzała, ale już więcej niż sześć nie było. Natomiast tak przy 11, 12 przejść między tym jednym a drugim miejscem, no to już musi być ciekawie. Przepraszam, już przy szóstce zastanawialiśmy się, czy nie zamykać dolnej części wrót, które tam mhm. są do tych grodzi właśnie na, pod spardekiem, czyli do kambuza i do mesy, do tamtych części. Żeby się bo się woda odmielała. po prostu chlapała, mhm. tak. Zawisza ma też ten specyficzny układ i ta konstrukcja, że wolna burta, czyli po prostu tam burty no w okolicach pokładu jest bardzo nisko nad wodą. Mhm. Także w momencie wyższej fali to jest naturalne i normalne, że fala po pokładzie sobie po prostu chodzi, że przelewasz mhm. się z jednej mhm. strony na drugie i no, można nabrać w gumniaki bardzo łatwo, bo często to są na tyle nisko wpada pod wodę, zawiesza, że duża warstwa wody sobie idzie po tym pokładzie, także no, trzeba faktycznie uważać. I przechodzi się w tamtym miejscu raczej szybko, tak żeby faktycznie nie zostać za długo,
0: żeby nie zostać zalanym w tym czasie. Mhm. Czy co, jakieś kamizelki, te dmuchane, tego typu rzeczy?
1: No, kamizelek dmuchanych na wyposażeniu nie ma, natomiast są oczywiście pasy ratunkowe. Te pasy mm-hmm. ratunkowe takie pełne, czyli kostki styropianu mm-hmm. zaszyte mm-hmm. jaskrawym materiałem pomarańczowym, z gwiskiem, strokami i tak dalej. To każdy załogan dostał pierwszego dnia do, dla siebie do dyspozycji, został obarczony odpowiedzialnością za te pasy, czyli Twój pas i ty za niego odpowiadasz i po zakończeniu rejsu masz ten pas oddać, no mhm. czyli ty masz wiedzieć gdzie on jest, w każdej chwili masz wiedzieć jak do niego dojść i szybko go na siebie założyć mhm. w razie czego, mhm. no i za niego odpowiadasz. Tak samo szelki asekuracyjne, czyli właściwie pasy asekuracyjne potocznie zwane szelkami, czyli takie pasy, które się zapina na siebie jak plecak, minister się ubiera, mhm. z przodu jest klamra metalowa i te klamry, na tę klamrę zapina się karabinczykiem dwa wąsy. Służy to do tego, że mamy na końcach tych wąsów, czyli tych linek, dwa karabinczyki również. W momencie, kiedy przechodzimy po pokładzie, wpinamy się do jakichś stolowych lin. Do jednego, później do pokładu. drugiego. Dokładnie. I do na to przykład, jeśli na słupku. Gdzieś... W
0: ratach tym podobnych, no?
1: Trochę tak. Mhm. Gdzieś na słupku mamy jakąś przeszkodę, no, nie? czyli idziemy sobie po relingu na przykład wantę nam przeszkadza w pewnym momencie, albo jakiś V. Zanim przepniemy się, czyli wypniemy, wy, wy, wypniemy na drugą stronę, bierzemy drugi ten wąs zapinamy się najpierw po t- uh-huh, poza uh-huh. tym tą przeszkodą i wtedy dopiero odpinamy pierwszy uh-huh, pas, uh-huh. po to,
0: żeby cały czas bez przerwy być przypiętym. przypiętym. Ale nie było tak, że musieliście <kluw> non-stop chodzić tych, tych...
1: Nie, nie. Pasy były ubierane na noc. To jest normalna, standardowa praktyka morska, żeby po zmierzchu faktycznie pasy uh-huh, mieć. Uh-huh. I to też nie bez powodu. Tutaj taka dygresja, że yy, na jachcie już jak zawisza, to pomijam, bo tam agregaty chodzą, są, jest bardzo głośno. Natomiast nawet na małych jednostkach jest tak, że jeśli powiedzmy prozaiczna rzecz, ktoś pójdzie na rufę honorowo oddać mocz na kosz ruch, rufowy, no bo Kingstony mu nie pasują na przykład, bo i tak się zdarza, i będzie się pośliźnie wypadnie. To zanim w ogóle ktoś się zorientuje, że go nie ma, bo plusku nie usłyszy nikt. W tak. wrzasku też nikt nie usłyszy, bo jak wpadnie tak, że się zachłyśnie i nie wystanie głowa nad powierzchnię wody, nie masz szans, żeby ktokolwiek uh-huh, usłyszał.
0: Uh-huh.
1: Zanim ktoś się zorientuje, że człowieka nie ma, a dodajmy jeszcze, że to może być noc, jest praktycznie szansa równa zeru, że zostanie człowiek znaleziony. Mhm. Mhm. Jest to praktycznie niemożliwe.
0: To dlatego przynajmniej te kolorowe pasy, żeby go utrzymało. Dokładnie mhm. tak.
1: Dlatego zawsze, nawet jak się wychodzi na pokład po zmroku, zawsze te pasy są. I Dobrą praktyką jest, żeby się jednak tymi pasami wpinać. Nawet jak jest bezpiecznie, to po prostu gdzieś się wpiąć. Stoimy dłużej w jednym miejscu, czy nawet no w na miejscu, powiedzmy, chociaż troszeczkę niebezpiecznym, czyli na mhm. samym koszu mhm. rufowym, wpinamy się w coś. Dla swojego bezpieczeństwa. Mhm. Najlepszym manewrem człowiek z abortu jest niewypadanie za burty. I to wszyscy kapitanowie doświadczenie mówią, mówią, bo to jest jedyny skuteczny manewr, tak naprawdę, bo każdy mhm. inny mhm. daje możliwość i daje nadzieję, że się człowieka podejmie, natomiast żaden nie gwarantuje, że uda się do tego człowieka wrócić.
0: Mhm.
1: Ale to tak dygresyjnie jedynie. Także pasy ratunkowe i pasy asekuracyjne były przeznaczone dla konkretnego załoganta i on miał być za nie odpowiedzialny za jedne i za drugie. Uh-huh. Też fajnie, bo na wielu rejsach nie zwraca się na to uwagę, natomiast na Zawiszy bardzo mocno był kładziony nacisk na to, że za każdym razem, jak się pasy na siebie ubiera, trzeba je do siebie dostosować, żeby one nie były luźne. Dokładnie, z prostej bardzo przyczyny. Bo, po pierwsze, jeśli masz na sobie w dzień samą koszulkę z jakąś tam bluzą, jesteś dużo chudszy, w mm-hmm. nocy ubierasz się na cebulkę, masz wiele warstw na sobie, więc jesteś dużo pe- bardziej pę- pękaty, no nie? więc jeśli się ustawisz tylko do na tej najszerszej wa- warstwy, a wyjdziesz w dzianie z luźnymi pasami, uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh.
1: to wtedy tak, wpadasz do wody, jesteś pasem przypięty, ale odruch twój robi coś takiego, że łapiesz się do góry, tak. no nie? Rękami, Można jasz. w można pasów, pas no. ci się
0: wyślizguje no to, to tak samo, pasy bezpieczeństwa, dobrze założyć pasy w fotelikach dziecięcych, czy uprzęże alpinistyczne, tak samo. Dokładnie, tak. Samo. tak. To przy każdym razem regulacja.
1: Te pasy akurat na są bez troków, one się nazywają biodrowych chyba, czyli nie są przekładane tutaj między nogami jeszcze mhm. i wpinane, bo też są tego typu pasy. No ale
0: <coughs> jeśli są. To te do... są bezpieczniejsze, bo tak. nawet jeżeli są luźniejsze, to już się z nich tak łatwo nie wypadnie. Dokładnie. A jeżeli jest pas no. tylko piersiowy, to tak.
1: Ale dzięki temu, że na zawiszy pilnuje się tego, żeby te pasy były dobrze dopasowane, to tego niebezpieczeństwa również nie było. Bo nawet z takimi rękami, jeśli tutaj pas, ten, to jest mhm. właśnie biodrowy, mhm. jeśli ten biodrowy będzie dociśnięty dobrze, to on ci się nie zmieści między ramionami. Po prostu mhm. nawet tutaj cię zatrzyma w ten.
0: Mhm. Więc już w jakiś sposób cię asekwuruje mhm. i nie ma problemu. Że Czyli co? Jeszcze do, do tego uciec. latarka, w razie czego można wypadać ze burdu? Można
1: wypadać nie polecam, ale no, no tak,
0: tak, da się, w razie czego. Yy, to co? To tą część chyba na dzisiaj kończymy.
1: Yy, no dobra. Zostało jeszcze kilka wątków, jeszcze możemy trochę na ten temat To się
0: poruszymy, ale to już w na następnej części. Tak,
1: i w następnej części, żeby nie zapomnieć, a żeby yy, zajawić następną część, chciałbym się yy, troszeczkę wybielić, wrócić na białą stronę mocy odnośnie szklanek. Ja w którymś... Właśnie. W którymś z podcastów opowiadałem o szklankach, o wybijaniu szklanek, i mówiłem, że jest 8 szklanek według encyklopedii, natomiast według dobrej praktyki jest tych szklanek 4. Mówiłem skąd ta różnica, i zostałem trochę zmanierowany przez te encyklopedyczne podejścia, więc opowiadałem już potem dalej, biorąc pod uwagę 8 szklanek, a nie 4. A na, na zawiszy dopytałem, do, podowiadywałem się ludzi, którzy dużo dłużej pływają, stwierdzili, że nigdy w życiu nie słyszeli o czymś takim jak 8 szklanek. Zawsze były 4, także przypuszczam, że te 8 to jest jakaś nowa moda książkowa. Dlatego też y, postaram się to wszystko wyprostować. Jeszcze raz opowiem o tym, jak te szklanki wyglądają. Skąd 4? Dlaczego 4. To będzie w następnym odcinku.
0: Dobra. To na razie dzięki. Widzimy Dziękujemy się na Dziękujemy. za Lajki
1: szary tradycyjnie prosimy, Cześć. bo zawsze o to prosimy. Także póki co. Wszystko.
0: Tak jest. To hej.
1: Cześć. Tak stoję.